0: Ja, lieber Felix, äh, wie viele Sachen hast du zu Hause, die älter als 100 Jahre alt sind?
1: Ach, also mein Rücken kommt schon sehr nah daran. Das ist ja, <lacht> aber, da, aber ja, also es ist, es ist kein Besitz, was ich da habe. Also null. Und, das, und wenn du die Frage so stellst, dann gehe ich mal davon aus, dass du etwas hast, was über 100 Jahre alt ist. Wenigstens eine Sache, ja. <lacht> ähm, und
0: zwar ist es eine sehr interessante ja, ein 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 Pfund, könnte man praktisch sagen. Ähm, und zwar war ich am Wochenende mit meinen Eltern auf so einem, ja, es war kein Trödelmarkt, es ist es ist ein Geschäft eigentlich, welches Bücher verkauft, alte Bücher verkauft. Und Leute geben halt einfach irgendwie so Sachen ab und dann wird es für einen Euro verkauft. Mhm. So, und dann habe ich mehrere Bücher geholt äh, von Hemingway, von äh, noch irgendjemanden, es sind mehrere Bücher. Also. <lacht>
1: so so ber berühmte Autorin halt, ne? Einfach mal so, einfach mal so, so, so unterschwellig sagen, so ja, ich, ich lese sowas halt, ne? So, man kennt's.
0: <lacht> Na, das Problem ist, dieser Bücherstapel, der liegt halt direkt <lacht> neben mir. Das Problem ist, das einzige Buch, wo ich lesen kann von <lacht> ist, es halt Hemingway. Und alles andere weiß ich jetzt nicht mehr. <lacht>
1: das, ne? Alles andere ist weggedreht. Genau.
0: Ähm, ja, und ein Buch, äh, das kann ich auswendig. Ähm. Das ist von äh, Remarque. Und zwar ist es im Westen nichts Neues. Und das Buch alleine ist von 1929. Und das ist ja ein unglaubliches, also wo ich das Buch einfach gesehen habe, dachte ich mir, ey, also was für ein Stück Geschichte, weil Remarque wurde ja in, in S-Zeit, also vier Jahre später, äh, wurde er ja verboten und seine Bücher wurden unter anderem verbrannt. Und Insgesamt, ähm, das, das Buch äh, im Westen nichts Neues, es wurde 1928 veröffentlicht und das Buch, dieser Druck ist eben von 1929 und ich dachte mir, boah, wie krass. Ja, weil du, du hast ja alleine so ein Buch, was irgendjemand anscheinend erstens den Wert erkannt hat zu dem Jahr, wo es rausgebracht wurde, das heißt, er hat es ge gekauft mhm. und dann in der Zeit, wo halt diese Bücher ähm, als entartete Kunst äh, verbrannt worden, hat diese Person tatsächlich dafür gesorgt, dass dieses Buch irgendwie erhalten bleibt. Und es ist halt eben durch die Zeit gekommen, das Interessante ist, da sind mehrere ähm, so, so, so handschriftliche Vermerke so am Rand, wenn man so ein Buch liest, und die sind in Sütterlin. In was? Sütterlin, die Schrift, diese, diese alte deutsche Schrift,
1: Sagt mir wirklich absolut gar nichts.
0: Sütterling? Kennst du nicht?
1: Nee, sagt, sagt mir wirklich gar nichts.
0: Okay. Das, das finde ich, vielleicht, <lacht> sp ey, spreche ich das jetzt falsch aus? Nein, ich glaube nicht, ich bin ja der Beste, das kann gar nicht sein. Also.
1: <lacht> Haben wir ja schon öfter festgestellt. <lacht> Googelt es. <lacht> ich google es nach der Folge.
0: Machen wir mal so. Ähm, auf jeden Fall ist es eine alte Schrift, die vor der Reform halt eben noch war. Und du, du kannst, das ist schwierig zu entziffern, mhm. aber ähm, es ist halt auf jeden Fall zu der Zeit, wo das geschrieben, eine Person, die es noch beherrschte, hat das geschrieben, äh, also erstmal schon so eine sehr tolle Entdeckung. Und dann war zwischen den Seiten ein, äh, also wie so ein, so ein, halt einfach so, ja, zwischen den Seiten gelegt, damit man es, äh, wie heißt das Ding? Ein jetzt hast du mich ja, jetzt ist mich verunsichert, jetzt vergesse Aha. ich die, die die Wörter, die ich sagen wollte. Das ist, das ist so eine
1: Taktik, um sich selber besser darzustellen. So jetzt habe ich dich so ein bisschen angefuchst und jetzt ist so ja jetzt fallen mir die einfachsten Sachen nicht an und dann kann ich glänzen. Das ist dann mein Moment.
0: Ja, mit meinem äh, Selbstwertgefühl ist es, glaube ich, nicht so schlimm, wenn es ein bisschen nach unten geht, weil so hoch, <lacht> wie es ist, <lacht> ist es ja nicht normal. So die,
1: die paar Prozentpunkte. so das ist. Ja, die, die, die,
0: die schaden nicht. Ähm, auf jeden Fall ist es eine, äh, eine Banknote mhm. aus dem Jahr 1923. Und das war ja das Jahr der Hyperinflation und diese Banknote, sie wurde am 1. September 1929 im Umlauf gebracht. Ich habe auch extra geschaut, es gibt Wasserzeichen, es gibt äh, ja, die, 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 äh, äh, ja die, 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 die,
1: Quasi die Fälschungsmerkmale oder die Echtheitsmerkmale yeah, sind alle. Das so ist das Problem.
0: Ich suche ja nach einem Wort, weißt du? Und das ist, äh, das fällt mir nicht auf. Naja, ah, aber auf jeden Fall, also die, diese Nummer, ja, die Banknotennummer, die ist ja. da drauf. Und Die Seriennummer. Ähm, die Seriennummer. Die Seriennummer und die Banknotennummer sind ja zwei genau. Und Seriennummer habe ich auch gesucht. Vielen Dank. <lacht> <lacht> und das ist, das sind 500 Millionen Reichsmark. Digga, Eine du, bist, du bist Millionär. <lacht> ich bin jetzt endlich Millionär und ähm, ich fand das einfach so krass, und jetzt habe ich ein bisschen gelogen, es sind ja nicht ganz 100 Jahre, es ja, sind ja 23, es wird ja erst ei, in ei, einem ei, Jahr, ei, ei, ei. aber trotzdem, ja, also so eine, also stell dir <lacht> vor, wer, wer hat in diese Banknote gehalten, vor 100 Jahren hat irgendeine Person, das einfach, also klar wegen der Hyperinflation war es ja nicht so viel wert, es war, hm. äh, zu den Zeiten war das wahrscheinlich mh, vergleichbar hm. jetzt irgendwie so wie, wie ein, ein Euro oder vielleicht ja. sogar ein bisschen ja. weniger. Und das Problem äh, ist aber, also das ist kein Problem, sondern es ist einfach nur unglaublich geil, weil du überlegst, solche Sachen, was für eine Geschichte dahinter steckt. Und das ist einfach, es ist im perfekten Zustand. Es lag anscheinend die ganze Zeit in diesem Buch. Leute, die das Buch abgegeben haben, haben wohl nicht mal reingeschaut. Leute, die das Buch dann empfangen haben im, in dem Laden, haben auch nicht <lacht> reingeschaut. Und das ist einfach, also wie gesagt, wo ich das in der Hand gehalten habe, wir haben auch danach mit meinen Eltern uns ausgetauscht, halt was für ein, also auch in unserem Haus, ja, bei meinen Eltern ist halt nichts da, was irgendwie älter ist als eben diese 100 Jahre mhm. und einfach irgendwas in der Hand zu halten, was so, ja, so einen historischen Wert hat, ja, so an sich hat es wahrscheinlich jetzt nicht so einen großen Wert für Sammler, aber, weil die gab es ja, also Hyperinflation, da gab es ja, äh, ja solche Banknoten, wir sind Meer. <lacht> ja. mehr, ja. aber es ist halt, so Einfach so historisches äh, also so ein historisches Dokument, schon eine ganz geile Sache.
1: das äh, Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also ich wäre auch sehr überrascht, wenn ich sowas finden würde. Wir haben auch mal bei mir im Haus irgendwann, ich glaube bei aus irgendeinem Nachlass von der Großtante von meinem Vater oder irgendwie über 50 mhm. Ecken da, haben wir halt auch mal irgendwas bekommen. Und da war dann auch so eine Schatulle wo dann halt auch Reichsmark, aber eben äh, Münzen aus, mhm. aus den Jahren halt 1933 bis 1945, mhm. also die waren eben auch äh, mit einem Hakenkreuz äh, geprägt und allem und mit dem Reichsadler. Und die haben wir halt auch gefunden und dann hat man das auch so. Und die, die kannst du ja nicht irgendwo bei Ebay jetzt reinstellen oder so. Also ja, es, es würde sich, leider würde sich äh, wahrscheinlich auch eine Käuferschaft dafür finden. Ähm, aber wir haben das dann halt einfach zur, zur Bundesbank äh, gebracht, mhm. beziehungsweise halt äh, ja, irgendwie zu so einer Filiale oder zu so einer Außenstelle irgendwie davon, hm. ähm, haben das halt abgegeben. Und dann gab es halt so einen bestimmten Wert X, der dann mhm. halt irgendwie dafür ausgezahlt wird, damit du das halt abgibst. Ich weiß nicht, ob die das dann irgendwie einschmelzen, einpressen oder was auch immer. Oder ob das ja. vielleicht halt auch noch mal irgendwo in eine Sammlung kommt. Ob das, wenn die vielleicht sagen, ja, nee, die Münzen haben wir schon 20 Mal, ähm, dann hm. kann das wieder eingeschmolzen werden. Aber war halt auch so ein sehr krasser Fund, wenn man halt sich hm. so überlegt, okay, das Ding ist halt noch mal älter als meine Eltern. Ja, und, Na, und ähm, bei mir also, ja, ja. ist es ja älter <lacht> als meine Großeltern. Das ja. ist
0: ja also wirklich ne, ne, ein ganz krasser Fund. Aber ich finde zum Beispiel auch, also ich, ich äh, verstehe, was du damit meinst, dass die Münzen äh, mit den äh, nationalistischen Symbolen äh, natürlich, äh, ja, also einerseits, es ist eine sehr dunkle Seite der deutschen Geschichte, Mhm. Ähm, aber ich finde, es ist auch, also historisch gesehen, es ist also sowas auch zu besitzen, ähm, im Kontext von eben einfach so die, dieser, dieses Historischen, ja. äh, ich meine, du hast ja auch irgendwie, keine Ahnung, ich habe hier ähm, bei mir die kritische Edition von äh, Hitlers Mein Kampf zu stehen, mhm. äh, wo es halt so mit Erläuterungen und allem Möglichen, das ist jetzt nicht deswegen, weil ich sage, Boah, wie krass, was er da geschrieben hat. Ähm, ja, ich. Ja, äh, ja, ja. Nee, okay. ja, ja. Warte, daraus mache ich jetzt <lacht> keinen Witz, weil das finde ich wirklich, aber vor allem auch im heutigen Kontext, äh, ist das eine also natürlich eine sehr ja eine sehr schlimme Seite wie gesagt der Geschichte aber ich finde es ist unter anderem auch wichtig die nicht einfach irgendwie zu verstecken und mhm. einfach zu sagen ja da war ja was aber lass uns darüber nicht reden und unter anderem die Artefakte aus der Zeit ja darüber zu erfahren halt eben diese Münzen und wie wie krass eben diese Doktrin insgesamt ähm, ja durch alle in allen Ecken praktisch der Gesellschaft war dass unter anderem auf den Münzen halt eben mit äh, den Reichsadlern, mit dem Hakenkreuz, äh, dass das äh, ja überall präsent war, so diese, mhm. diese äh, Propaganda und diese Sichtweise. Wie sind wir jetzt dazu gekommen? Ja, durch meine, durch meine Reichsmark. Äh, <lacht> ja. ähm, aber auf jeden Fall, ja, um das mal zu sagen, ich habe mir einfach überlegt, wie, wie, was für ein Zufallsfund, äh, weil ich habe für dieses Buch ich einen Euro bezahlt. Und jetzt habe ich ein tolles Buch, äh, und eben so eine Erinnerung, ich habe das vorsichtig in einen Umschlag gelegt und äh, werde es jetzt aufbewahren. Also ich finde es, äh, ich habe auch unter anderem, ich habe bei Ebay geschaut, für wie, wie viel man in so einem Zustand diese Banknoten verkauft. Mhm. Äh, wenn es im guten Zustand ist, es gibt manche, die für 400 Euro das Ding verkaufen. Ich sehe dich,
1: seh dich schon nächste Woche bei Bares für Rares. Also, genau. Obwohl, aber obwohl da kann, kann die Folge sogar Bares für Bares heißen.
0: Mhm. <lacht> Und dann äh, sollte ich demnächst auf Bildern mit einer neuen Apple Watch erscheinen, wisst ihr, ich habe meine Banknote verkauft.
1: <lacht> wenn ich, so nach dem Motto, ja, wenn ich im Lotto gewinne, ich werde es niemandem erzählen, aber es wird Anzeichen geben.
0: <lacht> genau, genau, genau. <lacht>
1: <lacht> ähm, was ich aber auch noch sagen wollte, du hast ja gesagt, ähm, dass es nicht ganz stimmt, dass du etwas hast, was älter als 100 Jahre ist aber das ding ist ja du hast ja nie gesagt dass du etwas hast was älter als 100 jahre ist du hast mich nur gefragt ob ich etwas habe was älter als 100 jahre ist und deswegen ja dann, dann ja. habe ich gar nicht gelogen okay dann ist ja nee, nee deswegen und ja, jetzt ist mein
0: selbstwertgefühl ist jetzt wieder gestiegen sehr gut
1: <lacht> sogar noch mal so, so einen schritt zurück und zwei wieder vor <lacht> und ich damit hatte letztens, damit ja. erstmal herzlich willkommen zu einer neuen folge friends with benefits <lacht> Ah ja naja ich glaube ihr werdet uns verzeihen ähm, Naja
0: nee, warte, 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 warte. Na ja. ich, ich wollte ja gerade was sagen also meine, mein, äh, mein Punkt war um jetzt mein Monolog komplett hier abzuschließen. danach kannst du <lacht> eine halbe Stunde reden. Oh, danke. aber ähm, ich habe eine Frage an dich, die ich vor kurzem bei einem äh, in der Kennenlernphase des ausgiebigen Tinders mhm. äh, <lacht> gestellt habe und zwar ähm, glaubst du du bist ein guter Mensch?
1: Es kommt darauf an, wie man gut definiert und in welchen Aspekten. Wenn man jetzt äh, sich jetzt, auch oder auf was für Normen man quasi, welche Schablone man jetzt auflegen möchte. Wenn man jetzt, äh, sagen wir jetzt mal beispielsweise für die Gesellschaft, also innerhalb jetzt dieser Gesellschaft ein guter Mensch, würde ich sagen ja. Weil ich halte mich halt an die gegebenen Vorgaben. Ich äh, mache jetzt halt nichts, was mich in eine Richtung bringen würde, die dann halt als negativ oder als, als schlecht äh, definiert wäre. Aber sonst, gute Menschen wird ja immer damit verknüpft, dass man sich aufopfert, dass man halt viel auch für andere macht, dass man halt Gutes tut, heißt, ähm, dass man sich für etwas einsetzt, ob das jetzt gesellschaftlich ist oder ob das jetzt für, äh, keine Ahnung, für die Kunst ist oder für die Umwelt oder für, für irgendwas anderes, das wird ja dann immer gleich als gut definiert, aber ist halt schwierig, kommt halt drauf an. Ist halt eine sehr große Frage.
0: Ja, klar. Aber deswegen ist das ja umso interessanter, was die Menschen darauf antworten und wie die Menschen sich selbst einschätzen. Weil ich glaube, man hat ja, was du gesagt hast, trotzdem irgendwelche Normen und Vorstellungen, mit, mit welchen man sich immer wieder vergleicht. Ja, dass man auch mal schaut, so, okay, waren die Taten jetzt gut? Das, was ich gerade getan habe, keine Ahnung, einer Oma über die Straße geholfen oder ähm, eben, nicht. <lacht> ihren Fahrrad geklaut.
1: Oder ob ich sie so. ausgelacht habe, als sie hingefallen ist.
0: Zum Beispiel. Ja, und das wiegst du ja immer wieder ab. Und kannst, äh, stellst ja immer diese Frage Ja, bin ich denn auf dem richtigen Weg? So Vielleicht ist es umformuliert. Mhm. Und dann halt eben zu schauen, äh, wie man darauf antwortet, ist
1: interessant, finde ich zumindest. Ja, es geht ja auch immer, es kommt ja auch noch mal darauf an, was definiert die Person, die jetzt halt fragt, ob man ein guter Mensch ist, was definiert sie als gut? So was, so, was sind so beispielsweise politische Ansichten oder was sind halt so, so Vorstellungen äh, vom Leben? So, wenn ich eine ganz andere Vorstellung habe, wie ich lebe, wie ich äh, äh, halt mein Leben gestalte, ob das halt gut ist oder nicht. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Ansicht habe, ja, ich möchte halt viel arbeiten, um dann halt eben auch mir quasi Freizeit zu erarbeiten, dass ich halt eben Geld habe, um mir dann halt eben auch Dinge leisten zu können oder hat die andere Person genau die andere Ansicht, dass ich halt einfach lebe, dass ich halt einfach nur, Arbeiten ist nur Mittel zum Zweck. Und ich mache das halt nur dann, wenn es sein muss. Aber sonst reise ich super viel, ich erlebe halt viel. Ich, so. Das ist halt so zwei verschiedene Ansichten so. Ob das jetzt halt, der eine sieht das eigentlich äh, als gut, der andere sieht das eher als schlecht, in Anführungszeichen. Hm. Äh, es sind immer, also es ist halt, wie gesagt, das ist eine sehr, sehr große Frage.
0: Auf jeden Fall. Ja, es ist sowas wie, was ist meine Bestimmung oder sowas. Also so große philosophische ja. Fragen. Ja. Aber ähm, wie gesagt, ich, ich will es ja auch dann nicht irgendwie werten oder es ist einfach nur interessant, was die Menschen, und ich will eben deswegen auch bewusst nichts in diese Frage reinsetzen und sagen, äh, hey, äh, ich denke hier sind 15 Kriterien, bitte sag mir, ob du mhm. gut bist oder nicht. Sondern einfach nur eben diese Frage: Ja, bist du ein guter Mensch oder nicht? Und dann kannst du ja selbst eben da was reinlegen und schauen. Es ist einfach interessant, was die Menschen darauf antworten.
1: Ist das so deine Einstiegsfrage? So nach einem Match oder? Nee, einfach so: hey, hey, bist du eine gute Person? Denn ich bin
0: ganz schön böse. Halloween, Halloween-Einstiege. <lacht> Nee, äh, tatsächlich nicht. Es, war, es hat sich ergeben. Ja, es hat sich im Gespräch ergeben. Da dachte ich, das ist eine coole Frage, ähm, wenn der Vibe passt. Also ich glaube, wenn du einfach natürlich so, hey, wie geht's dir? Bist du ein guter Mensch? Könnte es Schwierigkeiten in der Kom Kommunikation erzeugen, aber <lacht> ansonsten? Ich, ja, das, äh, ja, ich glaube auch. <lacht> das, aber wir kennen uns ja schon lange, deswegen kann ich dir die Frage stellen. Alles gut. Okay. <lacht> ja, es ist ja jetzt, äh, wie gesagt, äh, ich habe jetzt ja diesen Einstieg mit meinen äh, Schätzen äh, habe ich ja, ja gehabt. Und dann habe ich dich ja auch noch gefragt, ob du eine gute Person bist. Äh, mit welchen Themen bist du heute in, in dieses
1: <lacht> Studio gekommen? Ähm, sagen wir es mal so, relativ spontan <lacht> und leicht verschwitzt. <lacht> <lacht> ähm, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich in der letzten Zeit sehr viel Sport mache, beziehungsweise mich äh, Sportatmen widme, die ich äh, grundsätzlich eher meide. Ich Schach. Schach, ähm, Mikado, äh, <lacht> das Übliche. Ist ähm,
0: Mikado, ist Mikado dieses, äh, dieses Stäbchen?
1: Ja, genau. So, ah, okay. so, du, du, hältst, du hältst die Stäbchen in der Hand, lässt sie alle fallen und dann versuchst du halt so die Stäbchen so wegzuziehen, ohne dass sie andere berühren.
0: Ich dachte an die Süßigkeiten, die heißt noch auch Mikado, oder?
1: Äh, ja, das sind die Essen. Das sind, die, sind diese, diese quasi Das sind das sind so, so Keksstangen
0: mit Schokolade ja. oben drüber. Ich kannte nur dieses Mikado.
1: Wir spielen mal Mikado. Boah, ich, ich soll es <lacht> vielleicht abnehmen. <lacht> Wenn du bei Mikado ans Essen denkst. Ja, <lacht> nein, ich, äh, egal.
0: Reden <lacht> wir nicht darüber.
1: Ähm, äh, was hast du denn probiert? Ja, also ich äh, laufe jetzt äh, wieder etwas regelmäßiger, weil ähm, was heißt regelmäßiger? Ich bin jetzt zweimal <lacht> zweimal laufen Das Ist ja regelmäßig. Das ist, das ist, aber für mich ist es schon regelmäßig. Ähm, ne, weil diesen Samstag, also wenn ihr die Folge hört, äh, morgen findet in Berlin das HIROX statt. Und ich glaube, nee, hier habe ich glaube ich noch nie über HYROX äh, gesprochen. Ich werde das jetzt auch nicht äh, großartig ausdehnen. Es ist ein Fitness-Race-Event, wo laufen quasi 50% Prozent des äh, dieses Wettkampfes ausmacht. Ähm, es sind insgesamt acht Kilometer und man läuft immer ein Kilometer und macht dann eine Sportübung und dann läuft man wieder ein Kilometer dann die nächste Sportübung, das ist halt insgesamt acht Mal, acht Kilometer laufen, acht verschiedene Übungen und so okay, die, also ganz kurz. Du dachtest, als Vorbereitung gönnst du dir zweimal laufen, ja? Genau. Ähm, ja, schön. Weil ich da halt sehr ambitioniert rangehe. <lacht> ich habe mir sehr große
0: Ziele gesetzt. Ja, ich habe
1: mir vorgenommen, ähm, durchs Ziel zu kommen. Äh, <lacht> <lacht> äh, ja, also ich hätte halt auch deutlich früher anfangen können. Aber das Ding ist halt, ich habe halt nicht wirklich die Ambitionen, äh, mich beispielsweise für die Weltmeisterschaften zu qualifizieren oder hm. da halt wirklich äh, auf dem Podium zu stehen. Klar wäre es cool, aber ich bin da halt auch ein bisschen realistisch. und äh, Aber um dann eben am Samstag nicht komplett abzukacken und <lacht> so komplett einfach nur zu sterben, ähm, dachte ich mir, okay, ich gönne mir jetzt halt nochmal ein paar kurze Intervall äh, Intervallläufe, dass ich halt wenigstens so diesen einen Kilometer, dass ich da dann halt mit einer halbwegs vernünftigen Pace dann halt irgendwie laufen kann. So diese Grundlagenausdauer ist ja eh irgendwie da, aber geht halt einfach nur darum, dass ich halt nicht äh, zum Ende hin dann <lacht> nur noch gehen kann und nicht mehr nicht mehr laufen
0: Okay, warte mal kurz.
1: Äh, Intervallläufe, was verstehst du da drunter?
0: Also äh, wie, wie lange sind deine Intervalle also ich zwischen den Läufen? Also bist du so, dass du 200 Meter läufst und dann jetzt vier Tage aussetzt und dann nochmal vier Tage läufst?
1: Genau. Okay, gut. <lacht>
0: <lacht> Dachte ich mir schon.
1: Äh, nee, also ich bin am ähm, ähm, Sonntag, genau, mhm. vorgestern bin ich äh, 10 mal 200 Meter Intervalle gelaufen. Also 200 Meter on, 200 mhm. Meter off. Also 200 Meter ähm, quasi halt eine ne sehr schnelle Pace. Die waren so um die drei Minuten, beziehungsweise zwischen drei Minuten und drei Minuten 30 pro Kilometer. Und danach dann mhm. halt so locker laufen. So, Das waren dann so immer so zwischen fünf und sechs Minuten auf dem Kilometer, um dann halt wieder ein bisschen runterzukommen. Das Ganze halt zehnmal. Ähm, also zusätzlich halt äh, warm laufen, zwei Kilometer auslaufen, dann auch noch mal vier Kilometer. Mhm. Halt alles äh, relativ entspannt dann, das Ein- und äh, Auslaufen quasi. Und heute bin ich fünfmal 600 Meter gelaufen und dann 400 Meter quasi auslaufen. Also erstmal die, die ersten äh, 100 Meter waren eigentlich nur gehen und <lacht> <lacht> irgendwie, irgendwie nach Luft schnappen. Ähm, ja, und jetzt dann übermorgen quasi, also immer halt einen Tag äh, Pause dazwischen. Ähm, da werde ich halt nur ganz ganz entspannt normal laufen, fünf Kilometer oder, oder acht Kilometer oder irgendwie sowas und dann ähm, halt eine ne vernünftige Pace, sodass ich dann halt am Samstag wieder quasi diesen Kilometer powern kann. Mhm. so dass ich halt sagen kann, okay, diesen einen Kilometer, dann äh, kann ich halt wieder ein bisschen anziehen. Ich habe keine Ahnung, ob das von der Trainings-, vom, vom Trainingsaufbau überhaupt Sinn macht, ich werde es sehen. Ich, ich, werd, ich werde berichten. Ist ja ein Experiment mit dem Laufen bei dir. Ja, deswegen. Das, das sowieso. Ex nee. Laufen ist immer ein Experiment. <lacht> nee, und äh, dadurch, dass in drei Wochen sogar ist äh, das nächste Event dann in Hamburg... Mhm. Genau, da, da starte ich dann auch wieder. Ähm, generell habe ich mir ein paar Events irgendwie so rausgesucht, so die halt jetzt diese Saison quasi, also 2022 und 2023 äh, anstehen. Habe ich ja. mir so ein paar Orte so rausgesucht. Also Lissabon steht, Lissabon? Oder Barcelona steht auf jeden Fall noch irgendwo auf dem Plan. Ist das gleiche. Äh, Maastricht, ähm, Amsterdam war leider schon. Da hatte ich das äh, zu, da habe ich irgendwie verpeilt. <lacht> das irgendwie mhm. stimmt, ist ja bald. Ähm ja, aber das will ich dann halt irgendwie dann auch mit so einem kleinen -Trip dann halt verbinden, dass man halt irgendwie so ein langes Wochenende daraus macht oder halt irgendwie Freitag anreisen. Ähm, irgendwie früh ist, dann hat man den gesamten Freitag noch, dann Samstag halt das Event und am Sonntagabend oder so geht es dann halt zurück oder vielleicht am Montag dann erst. Irgendwie, dass man das irgendwie, irgendwie so verbinden kann. Ähm, Habe ich halt mit ein paar äh, Kollegen äh, so besprochen beziehungsweise hatten wir so die Idee, dass man das ja machen könnte. Und äh, sagen wir es mal so, wirklich drauf freuen, äh, tue ich mich nicht. <lacht> so, Aber man macht es halt so, ich frage mich selber, warum ich das mache, aber ich mache es halt irgendwie, weil es halt am, 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 am Ende macht es halt Bock. So, das ist halt so, das Ding. Es macht halt Spaß. So, es ist halt eine geile Atmosphäre. Ähm, und wenn man mit so einer Einstellung rangeht wie ich, dass es das Ganze jetzt halt kein richtiger krasser Wettkampf ist oder so, dass man da wirklich mhm. unbedingt auf dem Podium stehen möchte, so, dann kann man da halt auch ein bisschen entspannter rangehen und das halt irgendwie auch so genießen, in Anführungszeichen. Ähm, ja, bin ich gespannt, was da am Samstag bei herauskommt.
0: Ja, ähm, das Beste, finde ich, an der ganzen Sache ist, dass du ähm, nicht zu weit ausholen wolltest.
1: <lacht> Hallo, du hattest ja. deinen Monolog, jetzt hatte ich meinen Monolog.
0: <lacht> ich habe aber auch davor nicht gesagt, dass ich das nur, ja, ich will es nur ganz kurz einreißen. Ich wollte sagen, ich will in die Geschichte der Deutschen Reichsmark einsteigen <lacht> und das voll durchziehen. Ja, nee, aber ich, äh, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, äh, wie es wird. Äh, ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Dank, Dankeschön. Und ähm, erwarte dich auf dem Podium.
1: Oh, jetzt sind, jetzt sind die äh, Anforderungen natürlich äh, direkt nach oben geschossen. Na klar. Na, na, wenn, wenn schon, denn schon, ne?
0: Naja, ich mache ja nicht mit, ich kann ja dann sagen, dass, äh, <lacht>
1: Was bist du denn für ein Lappen?
0: <lacht> Gönnt <Gönntürfen> ihr <genommen. lacht> <lacht> ah, Nee,
1: Ne, ähm, eine Sache wollte ich auch noch erzählen. Mhm. Ähm, mir wurde vor ein paar Tagen, wurde mir ähm, erzählt, äh, eine Freundin hatte sich mit einem Kumpel, über Podcasts unterhalten. So, die haben sich halt irgendwie zufällig getroffen, haben waren dann irgendwie zusammen spazieren und haben halt einfach gequatscht. Und das, das hört sich so verzeihen, dass ich dich unterbreche, aber das hört sich so an so auf einer Skala von
0: 1 bis 10 wenn Sie mit einem Freund über Podcasts reden würden, wie würden Sie uns empfehlen, weil das, das, das <lacht> nicht so, so Sie, Sie haben sich über Podcasts unterhalten, so Sachen, die
1: man niemals tut, sich über Podcasts unterhalten. Naja, so würde ich es nicht sagen, also ich, ich äh, unterhalte mich öfter mal über Podcasts, wenn ich irgendwas Witziges oder Interessantes höre. Ja, klar, du willst ja für,
0: für deinen Podcast werben, so. du bist einfach nur so, ey, wisst ihr, was ich ganz hey. geil
1: irgendwas gehört habe? Oh, ich habe letztens wieder so einen richtig coolen Podcast gehört. Genau. Wollt ihr <lacht> was
0: über die Sowjetunion erzählen? Mhm. Äh, erzählen erfahren. erfahren. <lacht> wollt, wollt
1: ihr was erzählen? Kommt in unseren Podcast. Ja, wir, wir brauchen <lacht> noch ein paar Infos. Ja. Ähm, nee, die hatte mir das dann halt irgendwie erzählt, dass sie sich dann halt irgendwie dann Irgendwie sind sie halt auf Podcast gekommen. Und äh, er meinte dann, also ich kenne ihn nicht mhm. anscheinend äh, und er meinte dann, dass er halt immer Friends with Benefits hört oder halt öfter Be äh, Friends with Benefits hört. Und ähm, dass das halt sehr cool sei. Und da war das so, da war, also ich habe dir das ja geschickt. Ja. Yeah. Und da, also da ist man dann doch schon ein bisschen stolz. So, weil man merkt dann halt, okay, cool, das ist jetzt halt echt cool, so dass das dann halt irgendwie so auch weitergetragen wird. Und dass man, dass es wirklich halt Leute gibt, die uns hier einfach zuhören wollen.
0: Was dachtest du? Na gut, ich, ich sehe ja die Zahlen und du. du ja, und ja, das, du deswegen. Nur, du deswegen. nimmst ja immer nur auf und denkst dir halt irgendwie, ich es mir einmal an und dann war's das. Ja, ich, ich
1: bin eigentlich immer der eine Zuhörer, der dann auch auf Spotify dann halt immer die, quasi die Streams, also dafür sorgt, dass es Streams gibt.
0: Nee, das stimmt. Äh, das stimmt auch, aber. <lacht> <lacht> aber, ähm, Irgendwas wollte ich denn sagen dazu? Ja, ja, klar. Das ist Erstens ist es also, Schöne Grüße gehen raus an die Person, die das gesagt hat, weil ich ja. die ja anscheinend auch nicht kenne. Ja. Aber äh, es äh, freut uns. Und ich hatte auch so ein Erlebnis, und zwar als eine Freundin. Oh, jetzt wird es kompliziert, das zu erklären. Und zwar Ui,
1: ui jetzt bin ich gespannt. Alle, alle die, alle, die Lausche auf.
0: Genau, eine Zuhörerin <lacht> hat eine Folge gehört und sie dann eben geteilt, dass sie das gehört hat. Ich weiß nicht mehr, welche das war. Ähm, und auf diese also die, diese Person kenne ich auch nicht aber eine gute äh, Freundin von mir sie hat diese Person abonniert hat es dann gesehen und eben durch so diese diese ähm, diese Ecke praktisch mir dann gesagt ach schau, schau mal ihr seid so so, so bekannt ich äh, setze hier jetzt die ja, ein ja. bekannt <lacht> äh, ja das ist halt äh, dass sie in einer fremden Story das halt praktisch gesehen hat und mir das auch geschickt hat, da, da habe ich mich auch so äh, mhm. gefühlt so, ah, krass, ja, es,
1: geht, es geht irgendwie rum. Es, es, äh, es, es geht rum in die Geschlechtskrankheit. Ähm. Nee. <lacht> Hallo, du, du, du hast letztens auch irgendwann mal was erzählt mit einer Geschlechtskrankheit. Da werde ich jetzt hier auch mal diesen Witz machen dürfen.
0: <lacht> habe ich? Ja, das hast du. Ich, ich, <lacht> du machst ich, ich, das aber also unterbewusst. <lacht> ich, ich, <lacht>
1: Ich hab dir diesen Arztbrief habe ich dir im Geheimen geschickt, du solltest es nicht erzählen. Oh, dann, dann muss ich mal ganz kurz was aus meiner Story rausnehmen. Hey! hey. So, so ein Unpacking von meinen Briefen. Das Unboxing. Ja, so, so, so
0: einfach so, hey, der, der hat mir was geschickt, was ist das? Wir gehen jetzt
1: live in drei Minuten. Ja, heute mache ich diesen Brief auf und dann so... Mach die Kamera aus, mach die Kamera aus. Vor allem das sind Bilder einfach, ja. Ja. Yeah. So, oh Gott, oh Gott, warum hat er da eine Nahaufnahme gemacht? So, so wie, es, wie es sein sollte und wie es aussieht.
0: So, ich überlege, wie wir diese Folge noch retten können. Ich gehe mal kurz, ich gehe mal kurz durch meine Themen, vielleicht gibt es hier irgendwas. Weißt du, was wir komplett vergessen haben? Was denn? Und was zu Geschlechtsankeiten jetzt perfekt passt?
1: Oh Gott, was kommt jetzt?
0: Wie viele Würstchen? Stil <lacht> 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 Und zwar wollten wir ja vor zwei Folgen darüber reden, ähm, dass, ähm, wenn man Nudeln kocht, dass man ja nicht weiß, wie viele Nudeln man kochen muss, um das mit den Würstchen so eine gleiche, so, so, so ein, in einer richtigen Proportion. Ja. Also ich habe hab noch
1: eine, eine einsteigende Frage. Ähm, isst du deine Nudeln mit Würstchen noch mit irgendeiner Soße oder ist das einfach wirklich nur Nudeln und Würstchen?
0: Das Problem ist, äh, es, es ist eine sehr gute Frage. Ja, da tauchen wir jetzt mal kurz ein bisschen tiefer ein. Insgesamt, wie, also Nudeln kann man ja auf verschiedene Art und Weise essen. Ne? Ich gebe dir schon recht, dass Nudeln an sich keinen so dominanten Geschmack haben. Mm. allerdings mit etwas, so ein bisschen Olivenöl ist schon macht das schon viel krasser. Und dann kommen wir zu deiner Frage. Ja? Du kannst es ja mit so einem Mac and Cheese machen. Ja? Einfach nur so ein bisschen auf die heißen Nudeln ein bisschen äh, Käse oben drauf reiben. Und <lacht> nicht, nicht oben drauf reiben. <lacht> okay, ich gehe jetzt davon aus, dass äh, ein, Jeder äh, verstanden hat, was du damit meinen Dass die IQ-Werte von unseren Zuhörern und Zuhörern höher sind als meine und sie das dann ablesen können und verstehen können. Ähm, und ähm, ja, und dann gibt es ja noch verschiedenste Soßen. Ja, und es ähm, ist eine sehr gute Frage. Weißt du, was das Problem ist, wenn du Nudeln mit einer Soße isst, dass du diesen Geschmack von den Würstchen dann nicht mehr so dominant hast? Ich will ja, mein, mein Ziel ist es ja, die Würstchen <lacht> zu Ende zu essen, wo keine Nudeln mehr bleiben, dass ich eben diesen Geschmack von den Würstchen, diesen Nachgeschmack immer noch habe. Weißt du, und da, dann ist es ja, mhm. dann fühlst du dich so, als ob du wirklich so Würstchen gegessen hast. Weil wenn du ja, wie gesagt, eine Soße zum Beispiel nimmst, dann hast du den Nachgeschmack von einer Tomatensoße, die ja mehr gewürzt ist. Und dann kommst du zu dem Problem. Ja, dass du, als ob du keine Würstchen gegessen hast, als ob du einfach nur so an Tomaten geknabbert hast. Und das ist ja nicht das Ziel von dem. Also lass uns mal sachlich bleiben und nicht hier mit solchen, <lacht> mit solchem Kack kommen. Nimm's mal einmal ernst, ja? Wir nehmen hier eine, das, das, eine ernste Folge einmal auf.
1: Das scheiße. Und dann kommst so du hier so, mit so einem. So ein richtiger Triggerpoint für dich zu sein. Ja, und dann
0: kommst du, ja, kommst einfach mit so einem Kack. Du überlegst ja gar nicht, was du sagst. Weißt du? Ein bisschen mehr einfühlsam. es ist ein sensibles Thema. <lacht> Knall doch einfach ein bisschen Tomatensoße drauf. Nimm doch Ketchup,
1: ey. <lacht> Mach doch Zucker drauf. Ja, Mann. Oh, das, das ist auch irgendwie so ein Phänomen. Ich habe noch nie, ich weiß gar nicht, ob ich es jemals gemacht habe, vielleicht als Kind irgendwann mal in der Schule, so Zuckernudeln. Das ist auch ein ganz komisches was? Phänomen. <lacht> okay, was, so was Nudeln, das Phänomen? Ein, einfach nur Nudeln und Zucker. Okay. das Nudeln ist, äh und Zucker oben drüber.
0: Aber das ist, äh, ähm, weißt du, wir haben vor kurzem mal über ähm, Wassermelone und Fetakäse gesprochen. Das ist so als Salat mit ein bisschen Pfeffer und halt irgendwie so Olivenöl, Das ist auch geil schmeckt. Das Problem ist, du denkst so aber zuerst so, boah, Wassermelone ist ja so süß und fruchtig und Fetakäse halt salzig, irgendwie passt das gar nicht zusammen. Und ähm, deswegen sind äh, sofort so, so, so Vorurteile mhm. halt mäßig so, es wird ja gar nicht schmecken, wie, wie ähm, abgefahren ist das. <lacht> Und so ist es glaube ich auch bei Nudeln, oder? Also Nudeln an sich sind ja, also wer sagt denn, dass sie salzig sein sollen?
1: Ähm, ja. Aber also
0: wirklich als Dessert, also
1: ist das so eine DDR-Sache? Ja. Ich, ich glaube schon, das ist so, ja. so, ein, Ost, so, ein, so ein Ostding. Also okay. ich bin zwar, ich bin ja auch im Osten groß geworden und meine Mutter kommt ja auch aus äh, Ostdeutschland, also aus der, aus der ehemaligen DDR. Mhm. Ähm, aber so wirklich mitbekommen habe ich das nicht. Also ja. was ich kenne, sind Milchnudeln, aber bei Milchnudeln, boah, da musst du aufpassen. So, die dürfen nicht so lange stehen, sonst hast du nämlich <lacht> bei der warmen Milch, hast du dann halt so diese Haut, die dann so irgendwie so schwimmt. Denkst du, das ist eine Nudel und dann so, nee. <lacht> <lacht> aber oh, das ist es gab auch es gab auch mal wirklich Zeiten da war ich relativ unkompliziert was das Essen angeht so mhm. Sachen wie tote Oma sagt dir tote Oma was meine Verwandte sein sind alle äh am Leben <lacht> ähm, <was? lacht> ähm, also tote Oma ist halt auch so ein ostdeutsches Gericht das ist so Blutwurst ähm, halt so gehackt also so sehr sehr klein so gehäckselt und dann irgendwie in Wasser angekocht und es ist halt so eine sehr dickflüssige Masse dazu dann irgendwie Sauerkraut und Kartoffeln. Das habe ich als Kind, gab es mir mal so so Tagesformabhängig. Mag ich oder mag ich nicht? Es ist es ist auch einfach jetzt mittlerweile würde ich ja so, boah nee. Nee. Ich frage mich, ich frag mich,
0: wie der Guide Michelin es überhaupt gewagt hat, nach Deutschland zu kommen. Beziehungsweise, dass sie sich überhaupt hier irgendwie dann auch ein paar Restaurants ausgesucht haben und denen mhm. Sterne verteilt haben. Weil stell dir vor, kommst du in die erste Kneipe und dann wird dir angefangen von Eisbein bis hier toter Oma serviert. Und die Leute essen es und freuen sich darauf. Ja. Und zu Weihnachten gibt es schönen Kartoffelsalat mit Würstchen.
1: Die Tradition finde ich aber cool.
0: Das, das werde ich auch ja, dieses dann Jahr. Dann kannst wieder. du vielleicht auch ein bisschen was sagen, wenn es ja um mein fucking Thema geht. <lacht> wie soll ich dieses Problem lösen, dass ich nicht weiß, wie viele Nudeln ich kochen soll, weil wenn Nudeln übrig bleiben, ich dann so als ob ich einfach nur Nudeln gefuttert habe, ohne diesen Nachgeschmack von Würstchen. im Mund ich, so.
1: ich hätte, ich hätte eine Idee, aber das können wir auch gerne in der nächsten Folge besprechen.
0: Ja, weil ich bin jetzt gerade auch überhaupt ja, nicht in der Stimmung für Man, man äh, merkt,
1: du bist gerade richtig aggressiv einfach. Ja, das, äh, weißt du was? Ich sag jetzt
0: einfach, das war gut mit dir, aber kann auch mal hier Aber Schluss ich brauche
1: brauch mal eine Woche Pause hier von dir.
0: Ja, lass uns einmal nächste Woche aufnehmen. Vielleicht bin ich in einer besseren Stimmung, um hier darüber zu reden. Also, mach deinen Abschluss und ich gehe schon mal äh, raus aus dem Bild. So, äh, Leute, tschüss. Felix sagt noch ein Kompliment.
1: Das Witzige ist, er ist jetzt einfach wirklich gegangen. Aber ist okay. Ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind die besten. Punkt. <lacht> In diesem Sinne. Ciao.